0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们之前讲过一期节目哈、啊，就是越品咂历史，你就会越觉得史书上记载的历史人物越发的被脸谱化了，简单粗暴的将他们归结为好人或坏人，要么是不食人间烟火，要么遗臭万年。可是呢，我们要知道人性是最复杂的，人才是最多面的。成者王侯，败者寇，只是被史学家站在自个利益一方，或褒或贬罢了。为了讲清楚这点，咱们今天呢就挑一个大家伙最向往的三国，随便来讲一讲。说到三国，那必定会讲到义薄云天的关云长啊。关羽威震华夏，名扬四海，乃忠义化身，千年来为大家所敬仰，已经由人化为神了。那历史上的关羽啊，虽为忠勇之人，但他本人还真没温酒斩过华雄，千里走过单骑，单刀赴过会，反而是一句“犬子怎能配上虎女”，得罪了东吴，为失守荆州埋下伏笔。心胸狭小，嫉妒马超，瞧不起黄忠，史书仔颇自负，嗜好凌人。关羽还曾经向曹操央求，破城之后将世人秦一路的漂亮妻子杜氏赏赐于他，没想到曹操先霸占了，导致他和曹操决裂等等，都说明关羽其实是被小说还有民间故事大为美化。如果说这些呢，只是个人性格问题，忽略也罢。但你可知道？本该是保国护民的关羽，那历史上为了战斗的胜利，竟冷酷无情地逼迫手下将士将他们的妻儿老小全部献出圈禁。若胆敢有人畏战不前或临阵脱逃，其家里的亲人不论老幼会被立刻残忍诛杀，家庭女性成员甚至可能被分配他人为奴为妾。就是说，关羽啊，常常绑架将士，好为其拼命。如果说历史上别人做就罢了，乱世嘛，视人命如草芥，百姓为刍狗，心狠手辣者多矣。但你关羽大仁大义，爱兵如子，有的书还说跟慈父一样。那在你严明公正的治军之下，大家不应该被你的人格魅力所感染吗？心怀匡扶汉室的伟大理想，甘愿为你抛头颅洒热血吗？啊，咱们还会有挟持人质，用这种下三滥手段？残忍对待将士的举动呢？甚至之后关羽败走麦城，后世分析为何两万荆州将士狠心离他而去呢？除了原本是人质的妻女都落在了背后捅一刀的东吴之手外，本来作战就是被逼迫的，一家老小攥在关羽手中，那现在好了啊，成了人家的案板上的鱼俎啊，会不会被杀呀？被糟践呀？士气必然低落。况且呢，东吴放风说只要归降，待遇大大的。那我干脆就跑回去投奔东吴好了，还跟关羽你干什么？那再者说了，关羽不是水淹七军、威震华夏吗？可是呢，出征一年多，精锐三万折损不少。剩下的将士也都疲惫不堪，思乡心切，综合作用导致关羽军是土崩瓦解，失去了荆州，影响了三国变局。所以，请问，真实的关羽，你还真认识吗？各位，别以为只有关羽这样哈、啊，小说里头动不动就哭哭啼啼、为生灵涂炭落泪的明军刘备，其实也是一样样的。根据大数据分析，在正史当中，刘备在三国也就记载哭了六次，而奸雄曹操却哭了十四次，所以曹孟德才是三国最能哭的人。而且刘备对士卒之狠，那比关羽更甚之。想当初，益州昏弱的刘璋，他听信小人之言。给娘给钱，迎接走投无路的刘备入益州，借刘备之力对付汉中的张鲁。而不曾想一家人的刘备修整好兵马，竟想鸠占鹊巢，反客为主。突然杀了刘璋的将领杨怀，反手猛烈攻击刘璋。史书载：先主进至关中，致诸将并士卒妻子，引兵与中英等进道服务，聚其城。就是说，干掉刘璋的人之后，立马的将杨怀手下兵将的妻儿老小全部挟持，啊，说你们主帅已被我干掉，若不听从号令，你们全家都会身首异处。看到威胁奏效，再让黄忠、卓英等率领着被迫反水的士兵渡过河去进攻成都。可见啊，刘备的仁义之君那是掺了水分的。以前人们都常说，你看三国时曹操屠过城。孙权屠过城，唯独爱护百姓的刘备没有大大的明君呐、啊。对，历史上刘备确实没有屠过城，但绝对不是因为他仁义，而是条件不成熟。你想，成为乱世枭雄，那个个都得心狠手辣，刘备也是一样。当初在徐州时，刘备要收买人心，把徐州呢当做大本营，当然不可能屠城了。在新野有刘表看着，这怎么屠啊？啊，占据荆州南部四郡时也没遭到什么抵抗，杀人立威当然也就没有必要。在后头打刘璋时，雒城刘备受到了刘璋大将张任的顽强抵抗，凤雏庞统也被射死了。最终呢，主将战死，城破，刘备也折损不少兵马。气头上是想屠城来着，可军中挟持了不少蜀川军队，还得靠他们打仗呢，啊，所以得忍着，不能哭。啊，虽然说没有屠城的血债，但最终围攻成都时，城池坚固，久攻不下，他可是发了狠的啊！正是刘备振臂一呼，说：“诸位，城里边所有的金银财宝，你们随便拿，只要能攻下成都，我绝对不管。”好嘛，等士兵们最后进了城，犹如土匪一般，不光将益州金库里的老本全都抢光了，老百姓家也不能幸免，财物都被洗劫一空。这刘备真的是坐视不管，非常的守信，而且呢还设酒宴慰劳士兵。可是呢，没些日子，刘备就发现家底本该厚实的一周，钱资都被底下人瓜分一空，民生凋敝，手里可就没钱花了。没钱了，怎么发军饷啊？没有军饷的话，那军队不就乱了吗？政权就得玩完。正在抓耳挠腮之际，当时呢有个人唤作刘巴，就给他出了个馊主意。说没有钱不要紧啊，主公，咱们把这个铜钱的面值，原来一文钱的改为一百文，呃、啊，不就解决问题了吗？啊，刘备大喜，好，就这么干。好家伙，根本不管人民死活呀！这就是货币大贬值，攫取百姓财富啊。那以前一块钱能买的东西，现在得一百。原本一个铜钱所用的铜，现在只需百分之一多。哎，这可比当初纵兵抢劫富户、搜刮民脂民膏、所造劣质小钱的那个董卓还不如啊！直到蜀汉灭亡，这坑爹的货币政策才废止。史书载，蜀国百姓面露菜色，在魏军攻来时纷纷归顺。哎，这都跟所谓仁义的刘备不无关联。所以说，刘备他还真是你认识的那个刘备吗？在翻看各种正史之前，我们对于刘关张以及诸葛亮的良好印象，都是来自于《三国演义》啊。这《三国演义》是小说，可是呢，《三国演义》只是集大成者，它里边的很多故事也是来自于代代流传的民间传说。但和我辈一样，后世啊又出了一位大英雄，他也非常喜欢三国的故事，他心目中的超级偶像就是关云长。其次就是张飞、诸葛丞相啊，那都是他永远心中的神。他曾立志说：“是后世史册知飞之名，与关张相放弗尔。”于是乎，他最终选择精忠报国啊，以故事当中的关羽为榜样，取忠义成就大我。这位大英雄力主北伐，恢复中原，曾指导黄龙，差一点就赢回了二胜。只是可惜呀、啊，最终啊，皇帝不给力啊，十二道金牌召回啊。那讲到这儿，各位应该猜出他是谁了。不错，这位大英雄便是壮士饥餐胡芦肉，笑谈可以匈奴血的岳飞。岳将军最终呢，是被秦桧以莫秀的罪名秘密杀害于风波亭。他虽去世，可是民间呢感念其忠义啊，都纷纷祭奠他。慢慢的，岳飞啊就成了民间普遍信仰的武圣。是到了清朝的时候，是因为一些你也懂的原因，岳飞武圣的地位就让给了他的偶像关羽。直至民国时，政府干脆就推行了“关岳合祀”，各地设置关岳庙。从此之后，岳飞和偶像关羽一道被尊为武圣。一并是排列在寺庙当中，享受世人香火。再回忆一下刚才我说的岳飞的誓言哈、啊，我认为岳飞是史上最成功的追星族。那好了，哎，我们往往呢只看到岳飞刚毅不屈的一面，其实历史上真实的岳飞也有着不为人知的另一面。比如说，戎马倥偬的岳飞其实是一个特别爱好生活的旅游党。好山好水玩个遍，非常文青的留下了不少吟诵的佳作。且本人呢虽然是个将军啊，经常的斩杀敌手啊，可是呢很崇尚佛教。若是军务不繁忙，常会抽空找和尚一起吃茶谈禅。那正是多说岳飞是沉雾语不轻发，感觉岳飞这个人是沉默寡言，其实并不是。岳飞口才极佳。常会和好友幕僚大侃特侃三国啦、历史啦、文学啦、泡妞，呃，泡妞应该没有哈、啊。总之，一聊就会聊一个通宵。可能也是受了他喜欢的刘备的影响吧。印象当中，铁骨铮铮的岳飞，他比小说里的刘皇叔，其实在生活中更能掉眼泪儿，是爱哭能哭。一忧心国事啊，一演讲说到故土难收，就会热泪盈眶。哎，这也能理解。但男儿有泪不轻弹啊！这家里面也是这样，碰到谁生病了、遭生活重击了，甚至是草木凋零、万事成住坏空，他也会感而落泪啊！真以感性之人也。还有的记载说，很有生活气息的他，也常常给家里的小孩们呃来讲笑话，一改军中威严形象。总之，这样的岳飞可能会更加立体，更加受到我们的喜爱。好。历史继续向前发展。话说，在岳飞去世后的四十四年，也有一位大咖是咕咕坠地。那作为压轴、啊，哈，我坚持到最后不讲其名，看看你能不能猜出他到底是谁？说是在南宋宁宗嘉定十年，有一位书生在老师数十年寒窗苦教之下，终以三十一岁高龄高中进士。古代高考上榜就可以直接公务员可他呢，还没捞着上任，老爸就病重了，只得回到老家照顾了老爸整整九年。到了他四十岁的时候，恰逢南方闽赣民风彪悍，爆发民乱，死伤甚重，官府呢一点招都没有，谁拒赴任，谁脑袋就是进水了、啊、结果呢，他命不好，他以大龄新人被任命为当时最乱的江西信丰县，以颁布文书、办理杂事的小主簿。但此时他可不知道。他的开挂人生就此开始。当时他的上司呢，乃是提点刑狱，唤作叶仔，天天领兵围剿叛乱，身心俱疲。万没想到，这个书生一上任、呃、背着他直接开仓放粮，啊，上司被搞晕了。叶仔就严厉的质问这个书生说：“你奶奶是不是傻了？不领兵，赶紧镇压，玩什么社会公益？”中年书生胸有成竹，微微一笑。啊，大人是这样的，我这些日子啊，经过调查走访，发现天灾人祸导致饥民流民遍野，那为了口饭才加入叛军，但只要我们开仓放粮，大家吃饱饭，谁还想干脑袋挂裤裆的日子？啊？叶仔听罢大为赞赏，果不其然，不些日子，叛军自动势力大减。这个时候呢，书生又主动请缨，提出啊，只要两百人就可平定四周叛乱。什么？我手底下几万人都搞不掂，你只要区区两百人？叶宰就将信将疑的给了他人马。哎，不曾想，不到半月，让朝廷焦头烂额的数县盗匪都被书生全部镇压，领头的全部被咔嚓了脑袋。以至于所有军事方面的官员，大家都直接被震惊啊！凡事不论大小，都向这个书生求教。所谓是金子一定会发光，镜子总会反光。它呢是屡次升迁，入乡随俗，解决了一个又一个看似非专业的问题。如某地盐价过高，百姓负担不起。他经过调查发现，海上运输太慢，行程太远，这才导致拖到第二年才能收到盐。于是乎，便开辟了新的路线，减少了九个月的路程时间，大大降低了盐的成本，百姓对他是无不颂扬。浙江天灾出现饥荒，民变迫在眉睫，他又被紧急调往该处解决饥荒，也是用智慧因地制宜，搞出了立竿见影的救济饥荒的方法，化解危机与无形。那真是社会治理专家呀！再后来，他被提拔为广东地区的提点司。发现司法腐败，很多冤假错案，百姓有冤无处伸。他又开始跨学科找证据，辨曲直，动不动就下坟头开棺验尸，银针刺是动刀割，干起了之前被看作下贱的仵作的工作。那短短几年，秉公断案，陈元招取了两百多起案件。一时间，百姓无不跪地称其为宋青天。那讲到这儿，哎，你猜出他是谁了吗？他不是别人啊，这位既能领兵评判，又能救济民生，还能整肃司法的宋大人，正是自学成才，写下矿古名著《洗冤集录》，开法医先河的法医鼻祖宋慈啊。那受到影视剧、小说等影响，大家都以为宋慈那就是天天断案、解剖尸体的法医，其实那只是老人家的一面。可能是名字很个性的，他的老师叫。真德秀啊！真德秀，这教得好。宋词一生真秀得很精彩，学霸进士，政府优秀公务员兼军事小天才，诶、哎，一不小心人家还成了法医学大拿，光耀千古，这才是真正完美的人生啊！